0: C'est
1: des jours de déménagement demain. Il va peut-être en avoir un petit peu moins que d'habitude parce que, bon, avec la COVID, je ne sais pas si tout le monde a réussi à se trouver un logement et si tout le monde a, a réussi à se trouver des déménageurs. J'entendais qu'il y a un peu un retour des tanguis, des gens qui vont retourner chez papa et maman. Donc, à suivre, mais reste que c'est quand même Journée nationale du déménagement demain. On va en parler avec Louis Gaudreau, qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information euh, socio-économique. Donc, l'IRIS qui vient de publier un rapport à ce sujet-là ce matin. Bonjour, Monsieur Gaudreau. Bonjour. Euh, Qu'est-ce qui ressort, premièrement, de votre rapport là, concernant les propriétaires et les locataires?
0: Euh, ce qui ressort, c'est que euh, depuis euh, une vingtaine d'années, euh, dans plusieurs grands centres à Montréal, il y a une grosse activité immobilière qui a poussé à la hausse le prix des logements mm -hmm. et qui euh, a fait en sorte qu'il euh, y a de plus en plus d'inégalités sur le marché du logement, non seulement entre propriétaires et locataires, mais aussi euh, entre propriétaires eux-mêmes, qui n'ont pas tous la même capacité d'acheter euh, des logements. Et euh, ce qui ressort aussi de notre étude, c'est que euh, l'investissement euh, immobilier est devenu une chose assez rentable, beaucoup plus rentable que, que d'autres investissements comparables, euh, puisque la rentabilité d'un investissement dans l'immobilier locatif à Montréal au cours des quinze dernières années s'établit autour de 24
1: Ce qui est énorme, ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui ont décidé que ça allait devenir leur fonds de retraite.
0: Oui, ben, qui ont décidé, euh, oui, d'une certaine manière, parce que euh, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à des fonds de retraite autrement. Alors, de plus en plus, les gens sont incités, sont incités à acheter euh, des immeubles résidentiels pour se, se constituer euh, ben, un, un patrimoine en, en, en vue de leur retraite. Mais okay. ça va pas sans difficulté non plus parce que pour ces mêmes personnes-là, vu que les prix augmentent souvent, elles sont contraintes d'acheter au prix d'un endettement qui est de plus en plus élevé, mm -hmm. ce qui fait que la possibilité même de de, 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 de s'en servir comme euh, comme fonds de retraite est pas toujours garantie.
1: Okay. Et c'est une bonne chose ou une mauvaise chose selon vous?
0: Ben, c'est un pro... ça, ça commence. Ça devient un problème. Problématique. Ben oui, c'est de plus en plus un problème parce que euh, non seulement euh, les gens s'endettent beaucoup pour acheter, mm -hmm. euh, de plus en plus ceux qui sont pas déjà propriétaires, qui n'ont pas déjà une maison à qui peuvent vendre plus cher pour pouvoir en acheter une plus chère, mais sont à toute fin pratique ou en tout cas exclus de l'accès à la propriété. Et d'autre part, pour les locataires, ça fait en sorte que le logement lui aussi est plus cher. Et donc comme société, le, le logement de, devient un, un problème de, de, plus en plus, de plus en plus important. Mais donc,
1: le problème, il est où? Parce que tu sais, moi, moi j'habite en, en banlieue. Puis quand je viens à Montréal, euh, j'ai l'impression qu'il y a des logements. Il y en a partout qu'on est en train d'en construire tout le temps. Des grosses tours à condos. Des... Alors, si s'il y en a autant et qu'ils continuent de se vendre de plus en plus cher, ça ça veut dire qu'il y a une demande et qu'il y a des gens qui sont capables de payer pour ça?
0: Il y a des gens qui sont effectivement capables de payer pour ça. Il y a aussi des banques qui sont de plus en plus uh -huh. euh, disposées à prêter euh, à des ménages, à des taux de plus en plus intéressants, en, en leur proposant aussi des, des, des manières de... de, 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 de d'obtenir des prêts garantis par la SCHL, par exemple. Euh, il y a, euh, et, et, mais le problème, c'est que ces logements-là qui se construisent en grand nombre, vous avez, vous avez raison de le souligner, euh, répondent pas aux besoins, je dirais, de, de ceux qui cherchent des logements de plus, plus abordables. Mm -hmm. Parce que le, les condos qui se construisent sont relativement chers. Et puis là, depuis plusieurs années, il y a, il y a de, de plus en plus de logements locatifs qui se construisent. Mais ces logements locatifs-là sont jusqu'ici mis en marché à des prix qui sont significativement plus cher que, que la moyenne euh, des logements existants. Souvent, on parle de 300-350 dollars de plus euh, par mois pour un logement équivalent.
1: Vous, une de vos solutions que vous proposez, ce serait de revoir la façon de taxer les gens. La, 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 la fameuse taxe là, qui arrive à chaque année, au lieu de taxer l'immeuble, ce serait de taxer le patrimoine.
0: Oui, c'est ça. De, donc, de, ta, de taxer l'actif la, 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 total, finalement.
1: Quelqu'un qui Et, a... Euh, sans porte mettons serait taxé plus que celui qui a un quatre logements c'est ça
0: Exact exact. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est de euh, parce qu'on est bien conscient qu'il y a des gens qui ont acheté leur propriété il y a longtemps, qui sont maintenant à la retraite, par exemple, et qui euh, dont les revenus donc n'ont pas augmenté, mais dont la valeur de la propriété, elle, a beaucoup augmenté, puis qui, quand ils reçoivent leur compte de taxes, ben ont de moins en moins la capacité de leur payer, de le payer parce que le compte de taxes augmente sans mm -hmm. que les revenus aient augmenté. Fait que c'est pas euh, c'est pas c'est pas ces, ces taxes-là qu'on souhaite augmenter, c'est les taxes de ceux et celles qui ont qui ont beaucoup d'actifs, donc non seulement des actifs immobiliers, mais d'autres types d'actifs qui seraient, qui seraient mis ensemble pour constituer, euh, plutôt qu'une taxe foncière, un, un, un impôt sur le patrimoine finalement.
1: Parce que sinon, ce que ça va faire, c'est qu'un jour, les grosses compagnies vont posséder beaucoup d'immeubles et les, les plus petits euh, ou ceux qui ont leur propre maison familiale auront plus les moyens de la payer et vont se faire racheter par les plus gros. C'est ça que je comprends. là.
0: Ben oui, c'est ce qu'on veut éviter, c'est qu'on ne veut pas empêcher les, les, les gens d'acheter une maison pour l'occuper eux-mêmes, euh, mais puis, mais ce qu'on constate en ce moment, c'est que ces gens-là qui cherchent à acheter pour, pour l'occuper euh, ont de plus en plus de difficultés à le faire. Donc, il faut trouver une manière de, de ralentir cette progression des prix, puis on pense qu'en passant par la fiscalité, ça peut être un, un bon moyen.
1: Est-ce que la COVID risque de changer un peu les choses? J'imagine quelqu'un qui a acheté euh, juste avant le 12 mars là, à fort prix, il il doit avoir, euh, puis peut-être qu'il y, qu y a complètement, je sais pas, moi, t'achètes pour euh, un demi-million, puis présentement, tu peux, tu, tu peux emprunter pour 450 000. C'est peut-être pas la bonne chose à faire, mais il y a plusieurs personnes qui réussissent à le faire. Euh, eux doivent être en train de, de capoter, en bon français, là, en ayant peur que leur investissement d'un demi-million, si le marché baisse, va peut-être valoir 425 000 bientôt. Ça, ça peut être quelque chose qui, qui affecte le marché un peu partout à travers le Québec
0: oui, ça c'est ben c'est une ça fait partie évidemment, l'avenir est difficile à prédire, là, surtout en, en ce moment, mais ça fait partie euh, des, des, des choses qui pourraient se produire, puis effectivement, les, les personnes qui risqueraient d'être le plus affectées, c'est ceux et celles qui ont acheté euh, récemment. Donc euh, qui euh, parce qu'ils ont des, des mensualités hypothécaires assez importantes, euh, mais qui ont peut-être perdu leur revenu, qui seraient mmh. obligés de vendre à perte, là, là eux auraient effectivement des problèmes euh, peut-être plus importants que ceux qui ont acheté il y a longtemps. Et la COVID, est-ce que ça va
1: influencer, là, on parle des propriétaires, mais est-ce que ça va influencer aussi du côté des locataires?
0: Euh, ben Jusqu'ici, euh, il semble que, que y, ça, le, le marché de la location se soit resserré encore dans le cadre de la, de la, de la pandémie. C'est-à-dire qu'il y que les gens qui cherchaient des logements pour le 1er juillet ont, ont plus de difficultés qu'auparavant à en trouver. Alors... Euh, c'est sûr que tant qu'il se construit pas davantage de logements abordables dans le secteur locatif, c'est un problème qui risque de se maintenir.
1: Donc, la pénurie va continuer et là, c'est la roue qui tourne. Parce que s'il y a huit personnes qui veulent ton logement, ben tu peux l'augmenter et il va être de plus en plus cher et les gens vont avoir de moins en moins de moyens. Et là, on en revient à ce que vous nous disiez au début de l'entrevue. C'est exact. Mais, je pense que j'ai bien compris. Je suis certain que nos, nos auditeurs aussi, c'était vraiment un très beau résumé. Merci beaucoup, Monsieur Gaudreau de l'IRIS, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir. On enchaîne.